0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Que bom que você veio, não é? Eu até fiquei receosa Porque já anunciaram o tema da ministração. Há uma semana, submissão e autoridade, falei, não vai ninguém. Que bom que você veio, você não me deixou sozinha. Queridos, é para você, não é, que está nos visitando. Tem por nos visitando hoje pela primeira vez? Não vou pedir você vir aqui na frente, não, fica tranquilo. Sejam todos muito bem-vindos, para nós é uma honra ter vocês aqui. Eu só vou explicar para vocês que são visitantes a proposta desse domingo. A proposta desse domingo nós estamos é, numa semana pré-rema. E se você nunca ouviu falar no rema, o rema é um seminário bíblico que nós sediamos aqui na igreja. Sexta-feira começam as nossas aulas, onde estão os nossos alunos. E esse domingo nós vamos fazer uma, um tira-gosto não é? Da palavra, acerca da, das, dos temas que são ensinados na escola. Pastor, pela manhã, falou sobre uma matéria chamada O Fruto do Espírito. Pastor Josias, à tarde, falou sobre autoridade do crente. E agora eu vou falar sobre submissão e autoridade. Então, é um pouco diferente daquilo que acontece nos nossos cultos ordinários. Normalmente, nos nossos cultos ordinários de domingo, de quinta, nós temos pregações da palavra, ainda que muitos possam passar por aqui e pregar ensinando, mas, na grande maioria das vezes, os cultos são pregações e não ensinos. A proposta desse domingo é, de fato, ter um pouco mais de ensino na pregação, ainda que seja pregação, mas ela vai ter um pouco mais de ensino, vai ter um ingrediente mais de ensino. Então, talvez seja um pouco diferente de um culto ordinário como normalmente nós temos aqui na igreja. Talvez a gente precise ler um pouco mais, talvez a gente precise colocar um fundamento, porque diferente da pregação, o ensino, ele é preceito sobre preceito, então nós precisamos colocar fundamentos para que a gente possa avançar no conhecimento. Você está pronto? Então, então, a gente vai começar no começo. Grande revelação. É a maior que você já vai ouvir essa noite. Todas as vezes, queridos, que a gente é, precisa entender algo, é importante que a gente vá para o começo, aonde tudo começou. Então, quando a gente quer entender um pouco mais acerca da palavra, é importante que a gente vá para o começo. E o começo, aqui, no caso, é a Gênesis de todas as coisas. E quando a gente entra no livro de Gênesis, a gente precisa entender algo. É... Existem alguns personagens nesse nosso mundo chamado Terra, não é? que a gente chama de Terra. Quando Deus criou todas as coisas e Deus criou, em especial, esse mundo onde nós vivemos, nós encontramos dois protagonistas nessa história que Deus começou a escrever lá em Gênesis. A gente encontra Adão e Eva. E Adão e Eva são protagonistas de uma grande história, de uma linda história, da história do começo da humanidade. Então, todas as vezes que você ouvir falar de Adão e Eva... Em Adão e Eva estamos nós, a humanidade, Adão, homem vermelho, homem de barro, a humanidade está em Adão, lá no Gênesis. Então, para eu me entender um pouco mais, para você se entender um pouco mais, para a gente entender um pouco mais do mundo e da humanidade, é importante que a gente observe os primeiros versículos da Bíblia, onde a ideia original de Deus foi estabelecida para a humanidade. Deus tem um plano para a humanidade. Deus teve um pensamento para estabelecer nessa terra e para estabelecer sobre a humanidade. E esse pensamento original de Deus, esse plano original de Deus, está lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, onde tudo começou, nós não sabemos precisar quantos anos isso levou quanto tempo Adão e Eva ficaram naquele ambiente santo, naquele ambiente de relacionamento perfeito, naquele ambiente onde não tinha falta, onde não tinha doença, onde não tinha discórdia, onde não tinha é, é, fome, onde não tinha nada disso que a gente vê no mundo a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva ficaram naquele ambiente a gente não tem como mensurar isso, porque o apóstolo Pedro ele diz que para Deus um ano São como mil e mil como um Então nós não temos como precisar Quanto tempo se passou Entre Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 Fato é que lá no começo existia uma característica na humanidade, em Adão e Eva, e existia uma característica no ambiente onde Adão e Eva estavam. E aí a gente vai caminhar bem devagarzinho para que você possa observar detalhes importantes do começo de todas as coisas. Você está pronto? Podemos avançar? Então você pode abrir aí a sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis. A gente vai ler alguns versículos essa noite... E aí a gente vai começar em Gênesis, no capítulo 2 é, de Gênesis, no capítulo 1 um de Gênesis, Deus cria céus e terras, Ele cria, vou ler só para você, é, Gênesis 1, 1 diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí a gente vê que Deus tem uma forma de criar todas as coisas, a Bíblia nos ensina que Deus cria todas as coisas falando. A Bíblia está é, escrita na sua Bíblia. E disse Deus... E disse Deus, e disse Deus, e cada vez que Deus dizia alguma coisa, o poder do Espírito Santo, que está na palavra dita por Deus, o poder do Espírito Santo começa a operar para realizar aquilo que saiu de dentro de Deus. Então Deus diz, haja luz, e o poder do Espírito vem e executa a ordem que saiu da boca de Deus todas as coisas Deus criou com a sua palavra ele disse ele disse e se fez ele disse e se fez mas quando a gente chega nesse nosso protagonista, nesse nosso personagem é, é, principal dessa história, chamado Adam chamado humanidade Deus não só disse mas Deus fez então, aí já tem um componente muito importante. Toda a criação, ela não existia, mas ela passou a existir através de uma palavra vinda da boca de Deus. Amém? Já tem uma grande revelação aí, queridos. Você pode construir algo que não existe apenas falando aquilo que Deus já disse. Mas quando chega no homem, na humanidade, ah, era algo especial, não era como os animais, não era como a natureza. Para criar o homem, Deus colocou um ingrediente diferente daquele ingrediente que ele tinha colocado até então. A Bíblia diz que ele falou com a família que estava lá no céu e ele disse, façamos. Até então esse componente de pluralidade não aparecia quando ele criou as outras coisas. Na sua Bíblia está escrito que Deus disse. É claro que a gente sabe que Deus é um Deus Pai, é um Deus Palavra, é um Deus Espírito, mas... O componente de pluralidade Na execução de algo Aparece quando ele faz Adão Façamos o homem A nossa imagem e a nossa semelhança Ele não disse que a natureza Era a sua imagem e semelhança Ele não disse que os animais Eram a sua imagem e semelhança Mas ele disse que a raça humana O Adão, a humanidade Sim, é a sua imagem e semelhança Isso está lá a gente vai ler também esse versículo Eu quero que você leia por gentileza Gênesis No capítulo 2 No versículo 7 Então formou o, homem, o Senhor Deus ao homem Do pó da terra E lhe soprou nas narinas Fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Então Deus formou o homem Do pó da terra Matéria Corpo Deus sopra, sai de dentro de Deus o fôlego da vida, porque a Bíblia diz que Deus é o autor e o conservador da vida, então sai de dentro de Deus a vida, o homem sai de dentro de Deus, o espírito do homem sai de dentro de Deus, encontra o boneco de argila e o homem passa a ser alma vivente. Então, o homem é criado em espírito, em alma e em corpo. Amém, queridos? Isso é importante para a gente caminhar nessa matéria. Quando chega no versículo... É, um pouquinho mais adiante, não é? Versículo 15, a Bíblia diz o seguinte. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, Deus não cria o homem... Sem um propósito... Então se você está lá em Adão... Você não foi criado... Sem um propósito... Então há um propósito para a humanidade... Há um propósito para a humanidade como um todo... Há um propósito para a sua vida individual... Quanto indivíduo... Há um propósito... Você não foi criado... à toa... Foi criado... Pensado... Planejado por Deus... Para um propósito... Amém queridos? E a Bíblia diz... A missão de Adão diz que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado em espírito, alma e corpo e Adão foi criado para cultivar e guardar um ambiente, um lugar que a gente que Deus chamou de Éden. Então havia um lugar Naquele lugar, Deus faz um jardim, Deus constrói um ambiente propício, um ambiente amigável, um ambiente de relacionamento e Deus põe Adam, a humanidade, naquele ambiente. E a Bíblia diz, queridos, que naquele ambiente o homem se desenvolveu. Naquele ambiente havia relacionamento... Naquele ambiente havia comunhão... Naquele ambiente havia cumplicidade... Naquele ambiente havia troca... Deus vinha e conversava com Adão... Deus vinha e conversava com a humanidade... Deus passava instruções para Adão... Passo a passo Deus ia dizendo a Adão o que fazer... Deus ia liberando conhecimento para Adão... À medida que Adão crescia... À medida que Adão alcançava uma estatura de varonilidade... À medida que Adão saía da primeira infância, entrava na adolescência, à medida que Adão ia crescendo, Deus ia liberando conhecimento da sua parte para Adão, à medida que Adão tivesse capacidade para compreender o conhecimento que era liberado da parte de Deus. Amém, queridos. Quanto tempo durou isso? Não temos como mensurar. E Deus deu uma missão a Adão. Deus disse: "Adão, você vai ficar nesse lugar e você tem uma missão nesse lugar, você tem algo para realizar nesse lugar, você vai cultivar, você vai zelar, você vai cuidar, você vai expandir, por quê? Porque quando Adão, é, Deus queria Adão e Eva, Deus diz para Adão, Adão cresça e multiplique, não é assim? Crescei e multiplicai. Então Deus está dizendo para Adão... Você vai cuidar desse lugar... Mas você também vai expandir esse lugar. E de que forma você vai expandir esse lugar, Adão? Você vai expandir... Do jeito que eu estou te ensinando. Por quê? Porque o desejo de Deus... Era que o estilo de vida... Que havia naquele jardim... Que havia naquele lugar... O estilo de vida de Deus... Que há no céu fosse expandido sobre a terra amém, tanto é que muitos anos depois, Jesus diz ore dessa forma de que forma Jesus manda a gente orar, traga do céu para a terra seja feito aqui na terra como é no céu? Era isso que Deus estava dizendo quando criou Adão e disse... Adão, multiplique. Adão, expande. Adão, traga e implante nesse lugar o meu estilo de vida. Amém, queridos? E guarde. E essa palavra guarde, queridos... Ela tem um sentido de... Construa uma cerca. Proteja. Seja um sentinela desse lugar. Tempo. Se é para fazer uma cerca, se é para guardar e proteger, significa que tem alguém querendo entrar. Então, Deus, um bom pai, um pai de amor, ele sempre diga sempre sempre vai nos dar as orientações meu amado a Bíblia diz lá em Hebreus no capítulo 1 que outrora Deus falou de muitas maneiras Deus deu um jeito de falar aos pais pelos profetas Mas que hoje ele nos fala Através de Jesus Através da sua palavra Então isso me leva a crer e entenda Que todos, todo o tempo Deus quer falar Deus quer dar instrução Deus quer orientar Deus quer guiar E em Adão a mesma coisa E Deus está dando uma orientação para Adão Adão, guarda esse lugar Constrói uma cerca Faz uma proteção Porque tem alguém querendo entrar Só que o território é teu eu te dei esse lugar, o território é teu, Adão. Você deve tomar conta de tudo que deve guardar. Guarde o teu coração. O que era o jardim? Era o lugar do relacionamento. Era sim um lugar físico, mas antes de ser um lugar físico, era um lugar espiritual. Antes de ser um lugar com florzinha, com planta, com árvore, com fruta, com animal, antes de ser isso, era um lugar de comunhão, de relacionamento. Era um lugar onde pai e filho trocavam, onde Deus liberava coisas para a humanidade. Era um lugar de comunhão. E Deus está dizendo para Adão, guarda esse lugar, porque vai ter gente querendo roubar. Vai ter gente querendo entrar. Vai ter gente querendo penetrar. Amém, queridos? Oh, glória. Vamos avançar mais um pouquinho? Você guardou, não é? E aí, quando chega no Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 1, você achou? Posso ler? Posso avançar mais um pouquinho? Diz o seguinte, estavam lá, capítulo 1, capítulo 2, Adão e Eva... Obedecendo a Deus, cumprindo os propósitos de Deus Quando chega no capítulo 3 Olha que surpresa Mas a serpente Mais sagaz Que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim Uma parada Quem criou a serpente? Deus a serpente é um animal ruim, perverso? Foi Deus que criou. Essa palavra sagaz, ela significa é, sutileza, prudência. Tanto é que Jesus, muitos anos depois, ele vai dizer para nós... Seja prudente como a serpente e manso como a pomba. Então, a serpente não é o problema... Às vezes a gente fala que a serpente é que é o problema Não, a serpente não é o um problema A serpente era um animal é, é, Sagaz Um animal é, Articulado Prudente Que Deus criou e colocou lá Agora Vamos pensar comigo A serpente se comunicou com Eva E a serpente começa a liberar Palavras que vão contra aquilo que Deus havia dito para a humanidade. A gente sabe que algo aconteceu com essa serpente para que ela começasse a falar contrário à autoridade porque acima de tudo Deus é autoridade amém? e todas as vezes que eu falar em autoridade, não pensa assim por favor, é só porque ela é esposa do pastor, ela está mandando o um recado não amado, aqui eu não sou esposa do pastor aqui eu sou professora do Rema. eu ministro essa, essa, essa matéria desde o ano de 2007 tem um tempinho muito antes de eu ser esposa de pastor na verdade, essa matéria mudou a minha vida e porque ela mudou a minha vida E aquilo que ela fez com a minha vida A luz do conhecimento que chegou E expulsou a, as trevas da ignorância Eu, em sala de aula, eu me apaixonei por essa matéria E eu desejei muito que como ela mudou a minha vida Eu pudesse ser um canal de Deus Para libertar a vida de outras pessoas Amém? Então a Bíblia diz que a serpente começa a falar com Eva, mas aquilo que a serpente fala com Eva não era aquilo que Deus havia falado com Eva. E aí a gente vai é, andar mais um pouquinho, que é importante demais, porque lá no versículo 16 do capítulo 2, Volta lá um pouquinho só para a gente casar as duas peças. Diz o seguinte. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. De quantas as árvores? Todas. Comerás de que forma? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia que dela comeres, certamente morrerás e a serpente fala para Eva voltando para o capítulo 3 a serpente faz uma indagação a Eva a serpente diz não comereis de toda a árvore do jardim? respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse à mulher é certo que não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Queridos, vamos entender o que está acontecendo aqui. E eu quero que você ressalte aí na sua Bíblia que conhecedor do bem e do mal. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que estava acontecendo aqui? Eva estava lá no jardim, talvez, quem sabe, num dia que ela estava... Desanimada com alguma coisa Talvez um dia que ela estivesse pensativa Com a cabeça voando em alguma coisa Fazendo algumas conjecturas Porque O que é importante eu e você Entendermos, queridos? Deus, quando criou a humanidade, Deus nos deu o direito de escolha Amém? Ele disse, você pode fazer Você, a instrução é essa Mas você está livre para escolher Amém? Então isso é importante A gente ter no nosso coração Então Eva estava ali naquele jardim De repente vem a serpente por quê? Ela era ardilosa, ela era prudente, ela é sutil. Eu não sei se você já parou para pensar, mas por que que não era um elefante? Eu não sei se você já parou para pensar, mas por que que não era uma onça? Não faz sentido. Faz sentido. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo não vai aparecer para você de tridente, vai pular em cima de você. Ele vai vir sutil. Ele vai vir com sugestões. Ele vai vir de um jeito que você nem vai perceber e aquela semente do mal está entrando na sua mente. Ele vai vir com um papinho no seu ouvido e você nem vai perceber. Mas será que a autoridade sabe mesmo o que está falando? mas será que a autoridade tem direito de falar isso com você? será que a autoridade tem direito de pedir para você fazer isso? mas será que a autoridade não quer o seu mal? será que a autoridade não está querendo te arriar? será que a autoridade não está fazendo isso porque ela está com ciúme, porque você está crescendo? será que a autoridade não está fazendo isso porque na verdade ela nem te ama? nem te considera? Não é? normalmente os filhos pensam acerca dos pais será que a autoridade não está fazendo isso porque ela é repressora e ela não está te dando liberdade ela não está deixando você ser o seu próprio eu sutileza porque queridos se fosse um elefante Eva não seria enganada porque ela ia perceber se fosse um leão uma onça ia pular em cima dela mas era uma serpente, que era o quê? Ardilosa, sagaz, prudente, a influência envolvendo. Já viu uma serpente matando uma presa? Quando tu vê, virou almoço. Foi Deus que criou a serpente. Mas, Deus disse para Adão e Eva, guarda esse jardim. Porque tem gente lá do lado de fora que está querendo entrar para te fazer mal. E um dia a Eva de bobeira, a cerca estava aberta, a serpente entrou. Porque, amado, se a brecha estiver aberta, ele vai entrar. Porque Ele está ao nosso derredor... Bramando como um leão... Aguardando apenas uma... Oportunidade... Para nos tragar... Eva deu a oportunidade e Ele entrou... Agora deixa eu te dizer... Ele possuiu aquela serpente... E Ele falou através da serpente... Assim como... Você lembra quando Jesus expulsa aqueles demônios... E os demônios possuem os porcos... E eles se lançam no precipício... Satanás entrou no jardim porque alguém não fechou a cerca, porque alguém não estava vigilante, porque alguém não estava ligado no Espírito, e aí Satanás entra no jardim, possui a serpente e começa a engodar Eva, agora deixa eu te dizer, ele não mudou, ele continua sendo o diabo, ele continua sendo o um enganador. Ele continua querendo matar você, tirar você da rota, puxar o teu tapete, colocar mentira na tua cabeça, fazer com que você erre o seu alvo. Ele continua do mesmo jeito. Tá ficando com medo? Fica com medo não. Você teve a autoridade do crente antes. Vamos avançar mais um pouquinho? Ô, oh, Glória! Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 João, no capítulo 4. Eu falei para você que a gente ia ler um pouquinho mais do que o normal. Porque é estudo, é ensino. 1 João, no capítulo 4. Vamos ver o que o apóstolo João tem a nos ensinar a respeito dessa influência. 1 João, no capítulo 4, versículo 1. Posso ler? Você achou? O tempo passa. Diz o seguinte, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados... Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus... Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido que vem e presencialmente já está no mundo. Não dei ouvido a qualquer espírito. O que Eva fez, deu ouvido ao espírito do anticristo. Ante é contra, é resistente. Cristo é a unção O ungido Então quando a gente fala A Bíblia fala o espírito do anticristo A Bíblia está se referindo A um espírito que é Opositor a Cristo, a autoridade, a unção. E João diz: esse espírito que é contra a autoridade, que é resistente à autoridade, que é resistente à unção, esse espírito já está no mundo. Então, queridos, estava no mundo aqui, no Éden, e permanece no mundo hoje. Então está hoje no mundo Então quem está livre dessa influência? Ninguém Ninguém está livre da influência do espírito do anticristo Eu posso ser contaminada, você pode ser contaminado É como um resfriado Vamos usar o exemplo né, do que nós temos vivido É como um vírus Espirrou, pegou por isso que é importante a gente ter cuidado com ambientes infeccionados, contaminados. Quando nós entramos em ambientes contaminados e permanecemos lá por muito tempo, corremos sério risco de sair daquele ambiente carregando vírus. Que vírus? Da rebelião, da insubmissão. Porque o vírus que a serpente lançou em Eva como um animal peçonhento que lança o seu veneno, foi o vírus da rebelião, Eva infectada infectou o seu marido, o seu marido infectado, a humanidade ficou infectada, e aí amado, você já sabe não é? Veio a queda, veio a separação. Aquele lugar de comunhão não existia mais. Aquele lugar onde Adão não tinha problema de identidade. Por quê? Porque Adão sabia quem ele era, porque ele tinha comunhão com Deus. E eu ouvi, você não é? Deve ter ouvido também aqui na ministração da Juliane, no, no, na, no, na, no final do no último dia da conferência de, de reino, aquela passagem onde Pedro fala quem Jesus é. E a revelação brilhante que ela trouxe sobre essa passagem de quando nós sabemos quem Deus é, nós também descobrimos quem nós somos. Somos. então Adão sabia quem Deus era, ele tinha comunhão perfeita com Deus, ele conversava com Deus, Deus se mostrava para ele, Deus explicava para ele todas as coisas e porque Adão sabia quem Deus era Adão sabia quem ele era Adão sabia que ele era filho Adão sabia que ele era eterno Adão sabia que ele era suprido Adão sabia que ele era curado Adão sabia tudo acerca dele porque ele conhecia o caráter de Deus então, queridos, quando a humanidade se rompe, rompe essa comunhão por causa da rebelião, por causa do pecado, a humanidade em Adão perde a sua identidade. E aí vieram, começaram a, a, a vir os questionamentos da humanidade. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou nessa terra? Que sexo eu tenho? Será que eu sou importante? Será que eu não sou importante? Será que me amam? Será que não me amam? Será que Deus me ama? Será que meu pai me ama? Será que meu marido me ama? Porque rompeu o relacionamento com Deus. Então, a identidade do homem ficou comprometida por causa do pecado. Mas graças a Deus que Cristo veio. <risos> e nós estamos nele e nele nós sabemos quem nós somos e nele nós conhecemos o caráter de Deus e nele nós aprendemos o que Deus tem para a nossa vida porque que Deus nos criou o propósito que ele tem para a humanidade para mim como pessoa, como filha com DNA exclusivo com impressões digitais só minha ele conhece Marcela pelo nome ele te conhece pelo nome amém queridos vamos voltar para cá vamos avançar mais um pouquinho eu quero ler com você, não é? não dá tempo da gente ler todos os versículos mas eu quero ler só esse, por favor lá em Isaías Isaías 14 se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto você vai se matricular no rema e você que já fez rema você vai fazer ah. yes. a minha também você que já fez GEMA, você pode fazer a Aluminai. E aí você vai ter direito a assistir todas as aulas. Olha que coisa maravilhosa. Não só aqui em sala de aula, mas você vai ter é, é, acesso à plataforma que vai te dar direito a assistir todas as aulas do Brasil, com qualquer professor, em qualquer estado, em qualquer sala de aula, olha que sucesso, é muita glória, o povo chique é esse crente, é um luxo ser crente, você achou aí Isaías, por gentileza, Isaías capítulo 12, não desculpa, 14, Isaías capítulo 14, versículo 12, posso ler, você achou que o tempo está passando? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo sabe queridos Ezequiel fala sobre isso, se você quiser anotar, Ezequiel 28, versículo 14, também fala sobre isso, Lúcifer estava no céu com Deus, era um, uma estrela de luz, era o filho da alva, era lindo, Ezequiel diz que ele era todo paramentado, cheio de pedras preciosas, ele tocava instrumentos, ele tinha um comércio, o que é, a Bíblia fala de comércio, ela usa essa palavra lá em Ezequiel, que eh, ele tinha, ele usava o seu comércio, o que é um comércio? O comércio é aquilo que você tem, aquilo que a pessoa tem necessidade, você vai lá no comércio e você compra algo, porque você tem necessidade de algo, então a Bíblia diz que ele tinha essa ingerência sobre o céu sobre a terra, sobre a obra da criação de Deus, ele tinha essa penetração, ele tinha essa autoridade, ele tinha essa ingerência, porém, a Bíblia diz que se achou iniquidade no seu coração. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, ele queria o lugar de Deus. Acima de todo o trono eu vou me assentar, semelhante ao Altíssimo eu serei. Deixa eu te dizer, ele continua do mesmo jeito. E é assim que ele influencia as pessoas. Você é melhor do que a sua autoridade. Você sabe fazer muito melhor do que ela. Na verdade, quem era para estar lá no trono era você, e não ela. Mulheres, muito cuidado. Esse homem é um banana. Eu sei fazer melhor do que ele. Na verdade, a gente não precisa de homem para nada. Quantas mulheres falando isso na frente dos filhos? Deturpando o valor da autoridade. Minando o lugar da autoridade. Quantas mães, mamães, quantas mães indo nas escolas e deturpando a autoridade dos professores? Professores em sala de aula são autoridade devem ser respeitados porque quando você ensina seu filho a burlar a autoridade você está criando o seu filho para ser um marginal estar à margem da sociedade, é isso que significa essa palavra, ficar do lado de fora não receber daquilo que é o melhor porque queridos satanás ficou do lado de fora do céu a bíblia diz que foi posto para fazer Fora, porque não respeitou a autoridade de Deus. Porque, na verdade, ele queria estar assentado no lugar da autoridade. Isso é muito sério. Eu vou te dizer, é triste o que eu vou falar, mas é importante para nós ficarmos ligados. Porque A influência não vai vir no elefante. Lembra disso. A influência vai vir na serpente. E muita gente abrindo a guarda, abrindo a cerca para a serpente entrar. anos de crente e nada muda, não sai do lugar, por quê? igreja nenhuma presta, liderança nenhuma presta pastor nenhum presta, governo nenhum presta e não sai do lugar e não avança por quê? porque não considera o princípio, amado isso é um princípio espiritual quem criou a, o lugar de autoridade foi Deus no céu tem hierarquia, detesto hierarquia. Meu amado, eu tenho uma péssima notícia para você. Eu sei que evangelhos são boas novas, mas dessa vez eu não vou ter uma boa notícia para você. Por quê? No céu tem hierarquia, na terra tem hierarquia, no inferno tem hierarquia. Fazer o que, lindão de Jesus? Melhor aprender a lidar com ela. Vamos avançar mais um pouquinho? Oh, glória! Sabe, queridos, nós temos muitos exemplos. E é claro que não dá tempo da gente ler todos os exemplos, né? Mas você vai ter um módulo inteirinho. <risos> com sete aulas. <risos> Para você ter toda a matéria, não é? E, e uma matéria completa outra, e uma completa outra, não é? E a gente vai sair muito melhor, porque a proposta de Deus é essa, é como a luz da aurora é brilhando mais a cada dia até ser dia perfeito, essa é a proposta de Deus para a nossa vida, amém queridos então, a influência como João fala, é uma influência que está no mundo, e ninguém está livre dela, basta a gente baixar a guarda, não é não vigiar, deixar a cerca aberta, e a serpente vai entrar agora, de que forma isso é, é, é catalisado Dentro do nosso coração né? Como o diabo aproveita o que, Qual é a matéria-prima Que ele aproveita Para catalisar Para chegar a esse ponto A Bíblia fala, você teve hoje aqui pela manhã Uma matéria chamada Fruto do Espírito E você entra lá no canal do Youtube Que vai estar disponível para você Nessa matéria você vai aprender Que aquilo que é catalisado Pelo diabo São as obras da carne Foi isso que, que é, é, contaminou o coração de Lúcifer quando ele ainda estava lá no céu, não é? O que ele teve? Inveja de Deus. O que ele teve? Ciúme de Deus. Certamente ele era muito bonito, porque a Bíblia diz que ele era muito bonito, que ele estava cheio de ornamentos. Mas, gente, Deus é Deus, vamos combinar. <risos> vamos combinar que ele não queria ser Deus. <risos> mas certamente ele olhou para Deus e viu a luz de Deus. Ele viu algo diferente e ele desejou ser igual a Deus, ter aquilo que Deus tem. Então, o que catalisa isso? O que coloca isso como uma matéria-prima para o diabo agir na nossa vida? Ciúme, inveja obras da carne, tudo aquilo que está lá em Gálatas, no capítulo 5, são obras da carne, e, e, e esse material é a obra-prima, é o material que Satanás usa, quem está livre? Ninguém, amado, enquanto a gente estiver nessa carne, a gente está sujeito a, você entende que quando é, Adão e Eva entregam a autoridade para o diabo, e, e o pecado entra, não é? E aí, né, se o pastor Josias estivesse aqui, morrendo, morrerás, não é? Você morreu espiritualmente porque morreu espiritualmente, porque se separou da seiva de Deus, se separou da vida de Deus. O nosso corpo físico passou a morrer também. Começa um processo de morte e nesse processo de morte a Bíblia diz que nós temos obras da carne a nossa carne, essa carne mortal corruptível, ela tem desejos, ela começa a ter anelos que vão contra a vontade de Deus e é aquilo que Deus planejou, então os desejos da nossa carne, então um ciúme uma inveja de uma autoridade entenda uma coisa, o diabo ele não muda ele, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Ele vai trabalhar com, com concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Da mesma forma que ele tentou Adão, da mesma forma que ele tentou Jesus, porque ele tenta Jesus da mesma forma. Mas nota isso. Qual foi a primeira frase que o diabo falou para Jesus? Se és filho de Deus. Não foi assim? Jesus foi batizado, saiu das águas, Deus veio e disse, meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Jesus sai daquele lugar, vai para o deserto. O que o diabo fala para Jesus? Tu é filho mesmo. Então, o que o diabo coloca em xeque, mais uma vez? Identidade. Por quê? se eu não conheço Deus, eu perco a minha identidade. Ele queria dizer para Jesus, você não é filho. Corrompendo a identidade de Jesus e colocando aquilo que Deus falou em xeque. Colocando aquilo que a autoridade falou em xeque. Como ela faz com Eva? O que, que Deus disse mesmo? Tu vai comer, tu vai morrer? Vai morrer nada. A autoridade está mentindo para você. Porque na verdade a autoridade não quer que você coma, porque se você comer, você vai começar a saber o bem e o mal. O conhecimento vai chegar muito mais rápido. Porque, queridos, deixa eu explicar algo para você. Por que, que Deus então colocou a árvore lá se não era para comer? Porque o conhecimento era liberado à medida que Adão e Eva amadureciam e cresciam. Aquele conhecimento, a plenitude do conhecimento que estava na árvore, em algum momento seria totalmente disponibilizado para a humanidade. Porém, Adão e Eva não quiseram cumprir o processo. Crescer tem um processo. Me formei do Rema hoje. Eu, Marcela, no meu primeiro ano do Rema, recebi uma palavra. Eu entrei por aquele lugar ali, o professor estava aqui, um profeta de Deus, um homem ungido, e ele virou para mim falou assim, há, 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 vem aqui, ó. Você vai saber até quem é. Quem, o, o, o Verbiano Raiz já identificou quem é. Verbiano Raiz já identificou quem é. Hahaha. Teu lugar é aqui, ó. E aprontou, apontou para o púlpito, me tirou de onde eu estava, me trouxe, me colocou de frente para pro, os alunos e falou, seu lugar é aqui. Isso foi no ano de 2000. Quando eu terminei de me formar no REM, eu ficava, quando vai ser? Vai ser agora? Quando vai ser que eu vou começar a dar aula? Quando vai ser que eu vou começar a dar aula? Sete anos depois. E aí eu te pergunto, se eu tivesse começado a dar aula no ano de 2002... Estava arrebentada, meu amado. Porque não era tempo. Eu não estava pronta. Eu não estava madura. Tem um processo de conhecimento que nós temos que percorrer. O homem não quis cumprir o processo de crescimento. O que, é que Satanás entregou para ele? Come o fruto agora. Porque você vai conhecer tudo o que você precisa conhecer agora. Só que não tinha estrutura, carcaça e essa não era a vontade de Deus. Por isso que eu pedi para você sublinhar aí na sua Bíblia... Aquilo que Satanás diz... Deus não, Deus não quer que você coma... Porque se você comer... Você vai ser conhecedor... Do bem e do mal... É claro que Deus ia liberar... Todo o conhecimento para o homem... Mas a seu tempo... E aí queridos... É que o diabo continua... Usando os mesmos artifícios... Você já está servindo lá... Há tanto tempo na empresa... Não está na hora da promoção, não. Sabe por que teu chefe não te promove? Porque ele tem medo. Porque quando você crescer, ele vai ver o quanto ele é incompetente. Ele não te promove por isso. A cobra. <risos> Aleluia. Eu já ia falar assim, cadê meu óculos? Aqui. Aqui vamos avançar mais um pouquinho, só mais um pouquinho pastor me fala aqui, eu tenho já estou confusa, as muitas letras estão me fazendo delirar vamos avançar mais um pouquinho, eu quero ler mais um versículo com você vai lá para números, vou dar só um exemplo não tem como dar todos os exemplos números por gentileza no capítulo 12 números capítulo 12 a história de Moisés, Arão e Miriam eu vou até 9 e 15 é isso, pastor? Fala aí, pastor. Dá o um sinal. Números, capítulo 12. Posso ler? Você achou? Você está aprendendo alguma coisa? Ô, oh, glória! Diz o seguinte. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cochita que tomara. Postinha tinha tomado a mulher Cuxita. Vamos parar para entender aqui... Algumas versões diz a mulher é etíope. Você está dizendo aí sobre tudo isso... Mas a minha autoridade você não conhece. A minha autoridade ela erra muito. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Todo lugar de autoridade... Foi Deus que instituiu. Então Deus institui o lugar de autoridade... Porque Deus é um Deus de autoridade. Ele é um Deus de hierarquia. Deus não coloca a pessoa no lugar de autoridade Ele não coloca lá o RG Ele não coloca lá o CPF do fulano de tal naquele lugar Mas Ele é aquele que estabeleceu lugares de autoridade Deus é aquele que estabelece tronos de autoridade Mas, evidente que pessoas são postas em lugar de autoridade No nosso exemplo, evidentemente, não é? Moisés era uma autoridade estabelecida por Deus. No caso de Moisés, foi Deus que colocou Moisés naquele lugar. Então, a autoridade que Deus colocou erra. Por quê? Porque as autoridades são pessoas sujeitas a erros. Grande revelação. Mais uma que você recebeu essa noite. Então, a sua autoridade, meu amado, vai errar. Seu marido vai errar. Seu pai, sua mãe também, seu patrão também, seu pastor também, seu líder de departamento também. As autoridades erram porque são pessoas. Então Moisés errou como autoridade. E a Bíblia diz que Arão e Miriam, que eram seus irmãos e sujeitos à autoridade de Moisés, porque Moisés era o líder do povo, eles começaram a falar. E aí eu quero fazer só um parêntese bem, bem, né, daquele bem grande assim. Igual aquela, aquelas questões de matemática, né? Que tem parentes, colchetes, chaves, né? Né, né, né? Que aí você vai fazendo de fora para dentro assim. Falaram. Fofocaram. Fofoca é um germe de rebelião. Então, um ambiente infectado com fofoca, corra dele. Fuja dele. Saia mesmo. Entrou em um ambiente onde está se falando mal de qualquer autoridade. Eu digo qualquer. Autoridades eclesiásticas. Autoridades civis. Autoridades civis. Estamos em um período, queridos, de muita coisa conturbada e fora do lugar. Nós precisamos entender o que a palavra fala sobre isso. Para que a gente não caia em nenhuma vala da estrada. Amém, queridos? Nós vivemos em um lugar onde autoridades erram. Seja através do seu voto ou não seja através do seu voto, existem cadeiras de autoridade. Seja você ter eleito as pessoas ou não, elas estão assentadas em cadeiras de autoridade. O que fazemos? Oramos. Porque é o que a palavra fala. Quer ter paz? Quer viver bem? Ore por suas autoridades. É isso que a palavra fala. Amém, queridos? Deixa eu dizer, a sua carne vai gritar. Porque a minha também grita. Mas é melhor eu esmurrar a minha carne do que eu perder aquilo que Deus tem disponibilizado para mim. Amém. Vai custar menos eu esmurrar a minha carne e fechar a minha boca e orar pelas minhas autoridades do que eu deixar de usufruir de coisas que Deus já liberou para a minha vida. Eu não quero, queridos, chegar lá em cima, olhar para... Tudo que eu poderia ter vivido E eu entender que eu não vivi Que eu não desfrutei Que eu não usufruí Porque eu falei demais né? Melhor ficar calado e orar Dói? Dói? É fácil? Não, não é não Eu estou dizendo para você que não é fácil mas a gente precisa começar a tentar. A gente pode, precisa ter uma conversa franca de adulto, né? Como o pastor tem ministrado, deixar as coisas de menino, porque já não somos mais meninos. Amém, queridos? Então, eles falaram acerca da autoridade. E aí eu quero avançar mais um pouquinho, eu vou pular alguns versículos. Então, fofoca é um ambiente infectado, saia correndo dele. E aí, Moisés errou, eles começaram a criticar Moisés. No versículo 4 diz o seguinte... Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam... Vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem... E se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam... E eles se apresentaram. Então disse... Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta... Eu, o Senhor, em visão a Ele, me faço conhecer. Ou falo com Ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com Ele, claramente, e não por enigmas. Pois Ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, queridos, Deus... É, chama a atenção de Arão e Miriam e olha que coisa interessante Moisés erra porque casa com a mulher Cuxita com a mulher Etíope que não era é, costume e que não podia casar mas olha que coisa interessante que Deus fala de Moisés para Arão e Miriam Moisés é fiel não está assim na sua Bíblia? Moisés é fiel aí então, ainda que uma autoridade erre e faça algo que não está na palavra, Deus a considera fiel? Sim. Sabe por quê? Porque você não sabe se no coração daquela autoridade que errou, arrependimento já não chegou. Por que, afinal de contas, Davi mata um homem e Saul presta é, holocausto? sem poder prestar. Qual é o mais grave? Matar alguém ou oferecer sacrifício sem estar ungido para ser? Aos olhos humanos, na, civis, matar alguém é muito pior. Você concorda comigo? E toda a trama que foi feita para que aquele homem morresse, um abismo com outro abismo, um erro que chama outro erro, uma mentira que chama outra mentira muito pior, mas em Atos Deus diz que Davi era segundo o coração dele e diz que Davi, tendo servido a sua geração pelos designos de Deus morreu e estava tudo bem por quê? porque Deus conhecia o coração de Saul e Deus conhecia o coração de Davi Deus conhecia o coração de Moisés e apesar de Moisés ter errado Deus o considerava fiel Agora, a gente que não tem todos os dados está olhando a autoridade errar e está falando mal da autoridade está murmurando contra a autoridade e está fazendo rodinha de escarnecedores contra a autoridade Ei, amado! Fica para a meditação da igreja Nove O tempo está passando E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ''Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos.'' Graças a Deus reconheceu o erro, pediu perdão. Ora, não seja ela como um aborto... Que saindo do ventre de sua mãe... Tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou o Senhor dizendo... Ó oh Deus, rogo-te que a cures. Olha aí autoridade, você que é autoridade. Recebe aqui... A instrução de Moisés. O teu liderado errou... O teu liderado... Criou rebelião contra você... O teu liderado te desrespeitou... Seu liderado falou mal contra você... Mas a instrução de Deus é... Perdoa... Intercede por Ele... Roga por Ele... Amém? Moisés clamou ao Senhor dizendo... Ó oh Deus, rogo-te que a cures... Respondeu o Senhor a Moisés... Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias? Seja detida sete dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam ficou detida fora do arraial por sete dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Queridos, deixa eu dizer para você, eles estavam bem perto da terra que Deus havia dado para eles. Bem perto. Agora imagina você. Deus disse que você vai ter algo. Uma casa própria, um bom emprego, um bom casamento, um ministério. Deus disse que você vai andar pelas ruas e coxos serão curados. Você vai impor as mãos nos hospitais, pessoas vão levantar dos leitos. Você vai orar por enfermos, por mortos, eles vão ressuscitar. Deus deu várias promessas para você. Mas por quê? Miriam se rebelou contra uma autoridade. Porque Miriam falou mal de uma autoridade, porque fofocou com Moisés, com o Arão, que fofocou com não sei quem, que fofocou com não sei quem, ficou todo mundo parado por sete dias. Vidas atrasadas, porque estão falando mal de autoridade, porque estão agindo contra a autoridade, porque estão fofocando contra a autoridade, estão paradas no deserto, quando já deveriam estar usufruindo De tudo que Deus prometeu Mas hoje o conhecimento está chegando Como luz de candeia Iluminando as trevas da ignorância E trazendo luz para você avançar Amém? Agora vamos ver o exemplo perfeito Oh, coisa linda Hebreus capítulo 5 Por gentileza Oh glória A palavra do Senhor, queridos, é libertadora o conhecimento liberta de toda a ignorância, conhecereis a verdade, a verdade que você conhece, ela vai fazer com que você ande em liberdade, porque andar com peso, andar com mochila, vai te atrasar, andar embaraçado, vai te atrasar, a palavra fala lá em Hebreus no capítulo 12, que nós devemos sim, deixar, desembaraçar todo peso, tudo aquilo que tem nos atrasado, todo o pecado, para que a gente possa correr com velocidade, a carreira que Deus tem proposto para nós, amém? E eu creio em nome de Jesus que você vai avançar, que você vai tomar mais velocidade ainda, depois dessa noite, amém? Hebreus capítulo 5, eu quero ler com você. Talvez seja o último versículo que a gente leia. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7, está falando sobre Jesus, sobre a sua obediência, sobre o seu sacerdócio. E aí diz o seguinte, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Jesus aprendeu a obediência, repete só por favor para eu saber que você está aí aprendeu. aprendeu aprendeu a obediência então obediência se aprende amém Jesus aprendeu a obediência e a Bíblia diz, e foi o que? Aperfeiçoado. Então há um aprendizado e há um aperfeiçoamento. Quando nós nos recusamos a aprender sobre obediência, nós deixamos de ser aperfeiçoados. Ficamos crentes raquíticos, crentes débeis. Já era para estar lá em cima, já era para estar em outro lugar, mas ainda está aqui embaixo. Esse mesmo versículo vai dizer: Eu já queria dizer outras coisas para você, eu queria liberar para você mais conhecimento mas como você se tornou lento tardio, como uma criança eu vou ter que de novo dar para você leitinho, é isso que o escritor está dizendo, chegou já a um nível de conhecimento mas porque não aprendeu porque não foi aperfeiçoado porque não sofreu a obediência, ainda está bebendo leite, queridos deixa eu te dizer, crescer dói Ok? Crescer dói, vai doer. Dói o corpo físico quando os adolescentes estão crescendo, a dor do crescimento. Crescer espiritualmente também dói, mas é melhor crescer do que ficar parado. Você concorda comigo? Amém. Deus não fez a gente para ficar parado, porque a Bíblia diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. E a vida com Deus, se ficar parado, desce. Não vai avançar, mas também não vai ficar parado não, amado. Vai retroceder e Deus não vai se agradar, a gente vai avançar, Amém? Vamos só finalizar esse versículo. Então Jesus, ele foi aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna, tendo sido nomeada por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tinha algo para Jesus receber. Tinha algo para Jesus ser premiado... E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência... E ele foi aperfeiçoado... Ao ponto de ele receber aquilo que estava reservado para ele... Havia algo reservado para ele... Quantos sabem que lá no Getsemane Jesus poderia ter dito... Eu não vou... Poderia, queridos... A Bíblia diz que ele chorou... Que ele sangrou... Ali ele se entregou... Ali ele morreu... E ali ele diz para Deus... Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então ali Jesus disse, eu me entrego. Eu vou cumprir o teu querer na minha vida. Ali ele se entregou. E porque ele sofreu, ele aprendeu, ele recebeu o galardão. O nome que está acima de todo nome. Agora lembra que eu pedi para você gravar aquele versículo lá? Que a serpente fala para Eva. E Deus não queria que ela comesse a árvore da fruta, da, do fruto porque é, ela seria conhecedora do bem e do mal, olha que coisa interessante que está aqui na sua Bíblia versículo 11 a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar por quando tem se tornado tardiz em ouvir Pois, com efeito, quando devias ser mestres Atentando ao tempo decorrido Tende novamente necessidade que alguém vos ensine De novo, quais são os princípios Elementares dos oráculos de Deus Assim, vos tornastes como necessitados De leite e não de alimento sólido Ora, todo aquele que se alimenta De leite é inexperiente Na palavra de justiça Porque é criança, mas Porém, contudo Entretanto O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, pelo hábito de obedecer, pela prática de obedecer, pelo hábito de andar na palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Ele disse para Eva, Deus não quer que você coma, porque você vai ser conhecedora... Do bem e do mal Mas a Bíblia nos mostra Que Aqueles filhos Que decidem crescer Obedecendo A palavra Ainda que sofra Ainda que tenha que esmurrar a carne Ainda que tenha que renovar a mente Ainda que tenha que dizer Mundo você está indo para um lugar Mas eu estou indo para outro lugar Esses filhos que decidem Comer um alimento mais sólido não ficar na infância... Mas avançar no conhecimento... Através da obediência da palavra... Esses filhos... Vão... Discernir... Comer... Do fruto da palavra... Comer do fruto do conhecimento... E vão reconhecer... O bem... E o mal... Aquilo que estava proposto para a humanidade em Adão e Eva, que o diabo deturpou, que o diabo tirou do eixo, aquilo que Deus tinha proposto para Adão e Eva, de conhecimento do bem e do mal, no tempo certo, na estatura certa, no amadurecimento certo, cumprindo o processo certo, que a serpente enganou a Eva para que ela não cumprisse o procedimento. Para que ela comesse antes da hora. Aquele, aquela proposta de Deus. O escritor de Hebreus disse. Ei, continua de pé. Continua de pé a proposta de Deus, que você conheça o bem e o mal, continua de pé a proposta de Deus de te dar conhecimento de todas as coisas, continua de pé a proposta de Deus, você só precisa ser aperfeiçoado na obediência. à medida que você esmorra a sua carne, à medida que você renova a sua mente, à medida que você se propõe a obedecer, a ser aperfeiçoado, a aprender sobre essa obediência, está disponível, filho, todo o conhecimento que você precisa para discernir o bem e o mal, porque o conhecimento pertence a Deus. E Ele libera para os que são seus. Ele libera para os seus filhos. Todo conhecimento. Porque a Bíblia diz em Colossenses. Ministério de Música pode subir. Que todo conhecimento. Todo conhecimento. Toda ciência. Está em Cristo. Amém. Em Cristo está contido todo conhecimento. Em Cristo está contido toda a ciência. E amado, onde é que você está? você está nele todo conhecimento está nele está disponível para você papai colocou a mesa com todos os frutos que você precisa, com o fruto da vida, com o fruto do conhecimento com o fruto da cura, com o fruto da provisão todos os frutos que nós precisamos, está, a mesa está posta em Cristo Deus não quer reter nada, queridos Deus liberou todas as coisas em Cristo Jesus. Agora Ele é um Pai de amor. Ele sabia o tempo necessário para o homem crescer e avançar. E essa noite, queridos, Deus quer nos despertar. E eu sei, em nome de Jesus, que a partir de hoje você vai, de fato, guardar o jardim da comunhão. Você vai guardar Acerca do relacionamento com Deus Porque deixa eu te dizer A primeira brecha que o diabo abre É o seu relacionamento com Deus Porque ele sabe que uma vez Que ele rompe Que ele abre a cerca do jardim do relacionamento Você fica vulnerável E você começa a abrir a guarda Para todas as mentiras que ele conta porque, quando nós estamos nele, quando nós estamos abrigados nele, quando nós estamos guardados nele, quando a serpente vem, já vi tua unha, diabo. Ele não vai te enganar mais. Mas, quando nós estamos vulneráveis nesse relacionamento, quando a cerca do nosso jardim da comunhão é aberta, ele vem como uma serpente, sutilmente, trazendo. Influência sobre a nossa vida Mas queridos Eu creio que essa noite O Espírito Santo de Deus Aquele que ilumina todas as coisas A palavra de Deus A luz de candeia Que ilumina todas as coisas Vai iluminar os olhos Do seu entendimento Para que você possa a partir de hoje Localizar Identificar Lá vem a serpente Lá vem a influência. Mas ela nada tem em mim. Ela não vai me pegar. Ela não vai me picar. Porque eu estou no lugar do relacionamento. Eu estou no jardim da comunhão. E eu estou guardando esse jardim. Eu estou guardando esse jardim das vozes do mundo. Eu estou guardando esse jardim Das vozes da minha alma Do desvalor Que a minha alma quer trazer para mim Dizendo que você não pode Você não tem, você não consegue Porque o diabo Trabalha com os dois extremos Ou ele Trabalha com Autoestima baixa Dizendo que você nunca vai conseguir Que você nunca vai ter Que você nunca vai chegar e aí você, enciumado, com inveja, a gente abre a guarda, abre a cerca do jardim. Ou ele trabalha com vaidade, soberba, você é o melhor, ninguém está te vendo, mas você é bom demais, ninguém faz como você, mas você não tem valor nenhum. Ele trabalha colocando a gente lá em cima. Com o mesmo princípio de vaidade, de orgulho e de soberba que estava nele no céu, que ele colocou no jardim e que ele quis colocar em Jesus. Lança daí, ó. Alguém vai te segurar, não vai? Ó, tá vendo tudo aí? Tudo isso é meu. Eu te dou se você quiser. Não precisa morrer. Não precisa ir para a cruz. Eu te dou toda a autoridade. Porque ela me foi dada. E eu te dou. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia a sua identidade. Jesus estava no jardim da comunhão. E a cerca estava bem fechadinha. E Jesus dizia. Ei. Eu não falo de mim mesmo. Eu falo aquilo que eu ouço do Pai. Eu não ajo por contra própria. Porque espírito de independência é danoso. Eu ajo como eu vejo o Pai agir. Eu faço o que o Pai manda. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé. Sabe, queridos, eu falei... A gente vai nessa vibe bem calminha. Eu ontem falei aqui no Rema Music. Algo que eu estava meditando esses dias. A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 15. Quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Acerca da sua descendência. E da terra que ele daria à descendência de Abraão. E Abraão não tinha filhos nessa época. Então era algo bem distante. E a Bíblia fala que Deus faz uma proposta para Abraão de sacrifício. E que quando Abraão sacrifica aqueles animais... E você vai aprender no Rema também na matéria Vida de Louvor... Que o nosso sacrifício hoje é outro. Não é mais de animais, porque Jesus foi o perfeito sacrifício. Ele foi o Cordeiro Santo que morreu. E Abraão faz aquele sacrifício e ele oferece aquele sacrifício a Deus... A Bíblia diz que num determinado momento Quando o sacrifício estava exposto Diz que Deus vem como Um fogareiro fumegante E como uma tocha acesa E aquele fogo de Deus Vai passando no meio do sacrifício E o fogo de Deus vai passando no meio do sacrifício E o fogo de Deus vai consumindo Todo aquele sacrifício e aquela fumaça, aquele cheiro do sacrifício Sobe para as narinas de Deus Em cheiro suave e agradável Sabe queridos, na nova aliança A gente não sacrifica mais animais Mas você sacrifica o teu coração Você sacrifica o teu querer A tua alma A tua carne Sacrifícios de louvor Apresentando o nosso corpo... racional... como sacrifício vivo... de louvor ao Senhor... e essa noite você vai apresentar aí... o teu sacrifício a Ele... é entre você e o Senhor... e eu creio em nome de Jesus... que o fogareiro fumegante... a tocha acesa... vai passar em nosso meio purificando todo o sacrifício, liberando os corações, tirando todo o engano dos pensamentos, tirando toda a intenção errada do coração, quebrantando os corações, liberando os olhos do entendimento para que a gente possa ver. E não só isso, mas a graça vai nos envolver essa noite. A graça do Senhor vai nos envolver essa noite Graça para resistir Graça para permanecer Graça para resistir Graça para permanecer Porque a Bíblia diz que O poder de Deus vem sobre a nossa vida Naquelas áreas que somos fracos Que somos vulneráveis Que não conseguimos fazer sozinhos que não conseguimos fazer por nós mesmos a graça e o poder de Deus disponível essa noite o fogo eterno de Deus queimando em nosso meio, queimando em nosso meio, o fogareiro fumegante, a tocha acesa, o fogo de Deus <risos> queimando todo o sacrifício sacrifício de lábios que confessam o seu nome Pai Sacrifícios de adoração Sacrifícios vivos De um corpo esmurrado De uma carne cativa Sacrifícios vivos diante do Senhor essa noite Obrigado Pai pela Tua graça Obrigada pelo Teu poder Obrigada pelo Teu Espírito Santo em nós Aquele que nos ajuda Aquele que é o nosso amigo fiel nós te louvamos, nós te engrandecemos essa noite nesse lugar. Porque quando somos fracos, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu ministro sobre a vida dos meus irmãos. O teu poder sendo aperfeiçoado na fraqueza da nossa carne. O teu poder sendo aperfeiçoado, Pai, nos pensamentos que não te agradam o Teu poder em nossa vida, mudando, 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 ajustando, trazendo para o prumo aquilo que está fora do prumo. Eu te agradeço em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, pelo fogo do Teu Espírito vindo sobre as nossas cabeças essa noite, queimando todo o sacrifício de louvor, queimando todo o sacrifício. Oh, obrigado, Pai te louvo te agradeço, pode ser Pai nosso Pai nosso, Pai nosso Pai nosso, Oh, aleluia obrigado Pai ah, era essa? vocês são guiados demais Obrigado Pai Oh, cantava oh, nós nos entregamos essa noite nesse lugar nós nos entregamos essa noite nesse lugar Repreendemos toda a influência demoníaca, repreendemos toda a influência do Espírito do Anticristo sobre a vida dessa igreja, declaramos todos os desígnios do mal caindo por terra na autoridade do nome de Jesus, toda a influência na mente dos meus irmãos, toda a influência do. Influência demoníaco, cura, cura na alma, oh, libertação agora em nome de Jesus.